0: Vamos falar sobre trabalho, qual é o limite né, desse trabalho, o que pode ou não ser considerado exaustivo, o que já é tratado como uma dependência mesmo, ou até mesmo um esgotamento. Também falar daquelas pessoas que buscam por emprego, de que forma elas podem trabalhar o psicológico delas para não estar em uma cobrança extrema, relações de trabalho, assédio. Vamos dar um bom dia para a Sérgio Manzione.
1: Café Duplo Entrevista
0: Olá, Sérgio. Bom dia. Bom
1: dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Letícia. Como é que estão as coisas? Tudo
0: tranquilo? Bom dia. Tudo tranquilo, tudo caminhando, Sérgio. Agora, né? como a gente estava falando... Em tempos de crise, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo o emprego. As cobranças sociais já são muitas normalmente. E ainda mais em um período como esse, que a gente já está instável mentalmente, e aí vai vindo tudo aquilo ao mesmo tempo, como lidar com essas frustrações, cobranças, e entender né, como cuidar da sua saúde mental diante de tudo isso. É, inclusive a necessidade mesmo financeira, né? às vezes não é nem só a cobrança.
1: Olha, não é uma fase muito simples de, ser, de, de se lidar com isso, porque você está passando por algum, alguns momentos, quando a pessoa está nesse tempo de crise, assim. e, e independentemente de tá estar em, em tempo de crise ou não, perder o emprego já causa é, vários problemas. Né? Não só as cobranças sociais, a pessoa se vê rebaixada, a pessoa se vê diminuída, mas também com essa questão prática, é, redução do, dos ganhos, redução da renda, até é, não é só redução não, mas até ficar sem nada mesmo, isso compromete a qualidade de vida, compromete é, honrar os compromissos, e isso vai pesando é, psicologicamente, existe uma pressão muito forte aí, e de fato não é algo simples de, de lidar. Acontece que a saída mais natural para isso é exatamente é não entrar nessa vibração, vamos chamar assim, não é entrar nesse tipo de pensamento derrotista ou que você é pessimista, né? ou que você não tem condições, ou que você não é capacitado para tal. A ideia justamente é perceber que isso não é uma situação exclusiva da pessoa, hoje em dia não é uma situação exclusiva, existem aí 40 milhões de pessoas procurando emprego, no Brasil hoje. Então, é de se compreender que isso é uma situação é, coletiva, é, situacional, agravada aí com com a quarentena. Não se pode perder de forma nenhuma o foco em continuar procurando. É preciso procurar, é preciso é, manter esse, essa não só essa esperança, mas manter essa atitude de continuar procurando e, e fugir, basicamente, Tentar alternativas, não, é, colocar o orgulho de lado e partir para fazer qualquer tipo de atividade que possa lhe render alguma coisa financeira e também para você ocupar seu tempo. A questão é não fique parado porque a tendência é ficar pior. Né? Então é preciso correr atrás de alguma coisa, mesmo que não seja exatamente aquela profissão original, que não seja o mesmo cargo, mas tem que se pensar assim, em tempos de crise a gente age de forma diferente, então, cria alternativas aí para buscar exatamente é, aliviar esse, esses tempos tão difíceis.
0: Mãozioni, a
1: competição dentro das empresas contribui para um ambiente de animosidade. Como é que a gente faz para conviver de uma maneira harmoniosa nesse né, ambiente, de uma maneira saudável, num ambiente que nem sempre é hospitaleiro. Olha, isso é mais comum do que parece e fica uma coisa assim meio institucionalizada. Você tem alguns tipos de empresas em que isso é colocado é, de forma até sutil, mas que é bastante comum. Por exemplo, nas empresas em que você tem estipuladas metas muito agressivas, metas que vão colocar a pessoa em um estado é, de tensão muito alto. Esse tipo de empresa realmente cria um ambiente de animosidade, porque as pessoas acabam vendo os colegas não como colegas, mas como adversários, como Então, manter essa a harmonia dentro do trabalho eh, não depende, às vezes, da pessoa. Tem gente que realmente cria problema em ambientes até bastante harmoniosos, lugares bastante agradáveis de se trabalhar, mesmo assim tem alguém que cria problema. Isso é um fato isolado que pode ser resolvido eh, com capacitação, com conversa, ou até com desligamento da pessoa do ambiente de trabalho. Mas o problema é quando esse tipo de cobrança, ele já é, faz parte da cultura da empresa e que a pessoa é cobrada por isso. Aí sim, os, os, as consequências podem ser bastante danosas.
0: Para quem está chegando agora, a gente conversa com o Sérgio Manzioni. A gente tem um quadro aqui toda quarta-feira falando sobre algum tema específico. E hoje o Sérgio fala sobre trabalho, relações de trabalho e tudo que envolve... É isso que a gente coloca com tamanha importância, porque é a nossa renda é aquilo que a gente faz todos os dias. Então, mais do que necessário que seja, pelo menos, um ambiente que dê para a gente trabalhar legal, né, Sérgio? É, inclusive, isso tem movimentado aqui nossa live, viu? O pessoal gosta de falar de trabalho. É, Leandro comentou que o trabalho foi um dos motivos que levaram ele a sair da cidade dele, a terra querida dele e por isso é um assunto que sempre chama muita atenção dele. Além disso, o Lucas Menezes, que sempre participa do nosso programa, ele quer saber, Sérgio, por conta dessa pandemia, muita gente abriu o próprio negócio se virou, né? Você acha que o auxílio emergencial ajudou a população a tomar um rumo na sua vida, principalmente para trazer aquele acalento né, psicológico de que tem ali uma segurança e tudo mais? Não,
1: assim, com certeza o auxílio emergencial injetou muito dinheiro na sociedade. Existem algum, algumas cidades menores em que, que essa injeção de, de dinheiro está movimentando o comércio, está fazendo com que, a, que, a, que não haja assim uma falência, chamando assim, geral de, de todos. Então, eh, o auxílio emergencial é fundamental eh, nesse período de, de dificuldade, porque você tem muitas pessoas que tem, tiveram muita dificuldade na questão de isolamento social, por exemplo, as pessoas, a campanha básica é ficar em casa. É, você não pode se expor, não pode fazer nenhum tipo de, de situação de aglomeração, etc., nem se expor a situações de risco. Mas muita gente, uma parcela muito grande da, da nossa sociedade, é, trabalha pelo dia. Tem gente que sai de casa de manhã para poder ganhar um dinheiro para poder comer no dia. E isso, quando você corta tudo da maneira que foi, e, e não foi um, um corte assim governamental, mas foi uma decisão uma decisão decorrente de uma pandemia, você corta isso, você traz muito, muitos problemas é né, para a pessoa de sobrevivência mesmo. Então, o auxílio emergencial, como o próprio nome diz, né, tem que ser encarado como um auxílio e, e não como um, algo um, fundamental ou, ou principal, mas é um auxílio à renda, à sobrevivência, e ele é emergencial mesmo, nos tempos de emergência. Então, é fundamental que isso tenha vindo e ajuda, de fato, as pessoas, e é preciso até que continue, né? porque só não pode que isso se transforme num um objeto de manipulação política mas tem que focar, de fato, é a necessidade da população. Isso, sim, deve ser sempre o foco primordial de qualquer governante. Manzioni, como que a gente faz para separar as relações de trabalho e as relações pessoais? Será que dá para a gente fazer amizades ou ter mesmo relacionamentos amorosos dentro do trabalho e, ainda assim, manter o profissionalismo? Olha, é bastante comum você ter é, relacionamentos amorosos que iniciam dentro do trabalho e que, e que perduram depois, sem problema nenhum. Porque o trabalho, você é, naturalmente, você está expondo pessoas desconhecidas, né, de forma geral, e que existe grande possibilidade de haver aproximação entre as pessoas, trabalhos conjuntos, admiração do trabalho de outro, e esse tipo de, de situação... Não é um grande problema, Aliás, é bastante comum. e Só vai se transformar num problema quando esse relacionamento ele pode ser usado em detrimento de outros. É, supondo, por exemplo, que você tem um chefe de um, de, de um determinado departamento, ele, então, casa ou tem um relacionamento com uma funcionária, por exemplo, ou uma chefa com um funcionário. E aí, a partir desse momento, a pessoa que casa com esse chefe ou com esse funcionário começa a utilizar isso é contra os demais, né? como se fosse uma posição a mais. Quer dizer, o fato de estar casado com o chefe ou com a chefa a faz superior aos colegas. Isso realmente é um problema e é, não é tão incomum assim. Dividir, separar essas relações de trabalho e as relações pessoais é, nesses casos não é muito fácil, não. E também tem outros casos de empresas familiares ou pequenos negócios em que toda a família trabalha no mesmo negócio. Aí você não tem como separar relações de trabalho e relações pessoais. A princípio, não. Mas é preciso ter essa separação. É preciso é, verificar que no ambiente de trabalho você tem regras, no ambiente de trabalho você tem uma conduta que tem que ser comum, objetivando o crescimento da empresa, objetivando aí o atendimento aos clientes. E as relações pessoais elas têm que ser encaradas de uma forma é, diferenciada do trabalho. Não é simples isso, as misturas são muito comuns, atrapalham muito os negócios, é, trazem muitas consequências ruins para o ambiente de trabalho, quando isso não é diferenciado. Então, você tem esse tipo de situação de alguém ter uma relação amorosa com alguém, você tem empresa familiar, ou então você tem outros tipos de situação sempre ligados a essa questão hierárquica, alguém que vai ser superior e que pode trazer danos para os outros. Então, é preciso aí tomar bastante cuidado. Agora, naturalmente, fazer amizades vou ter relacionamentos amorosos dentro do trabalho, é algo bastante comum, é saudável até, desde que isso não seja usado contra as outras pessoas ou a seu favor como escada para subir na profissão.
0: Sérgio, enquanto as demandas grandes de trabalho, como saber qual é o limite? é De que forma o trabalho excessivo pode reduzir a qualidade de vida de alguém? Estou perguntando assim... Quero muito saber essa resposta, porque estou querendo mesmo trazer isso para minha vida, conseguir adequar todas as demandas. Como é que a gente faz?
1: Olha, realmente, essa própria colocação que você fez, trabalho excessivo. Quer dizer, ser excessivo já está ultrapassando aquilo que é o habitual. Tem certos momentos, durante uma carreira ou durante algum tipo de trabalho específico, em que você acaba se dedicando mais e que você acaba se esforçando mais e até ultrapassando aquilo que seja uma carga horária diária aceitável. estão falando de oito horas, que é um padrão, mas que acaba ultrapassando isso. Se você faz isso em alguns momentos específicos, quer dizer, você dá uma acelerada no trabalho, você é, se dedica mais, você estuda mais, você tem uma participação maior dentro do ambiente de trabalho... Dentro de um objetivo momentâneo, vamos dizer assim, tem um, um trabalho a ser feito, então se, se junta ali para desenvolver aquele trabalho e fazer essa entrega a melhor qualidade possível e o mais rápido possível. Bom, se for uma coisa isolada em que você se dedica e depois você volta ao seu normal, vamos chamar assim, que não seja excessivo, que você respeite a carga horária, tudo bem, isso vai acontecer mesmo. Quem está em início de carreira, por exemplo, vai acelerar mais, porque está precisando galgar novas oposições de trabalho e também adquirir mais conhecimento. Então, é uma fase de conquista, é uma fase de expansão profissional, é uma fase em que a pessoa está conquistando não só um espaço pessoal, mas também é, planejando algo para o futuro. Então, é um momento de acelerar bastante. A questão é que, como você mesmo colocou, é, qual é esse limite? O limite ele vai ter que ser visualizado em função de quanto está trazendo prejuízo para a pessoa e para os outros familiares ou então os colegas de trabalho. Existe uma dificuldade, muitas vezes, da pessoa perceber que passou desse limite exatamente em função do que eu falei primeiro, e achando que está se dedicando exatamente por uma carreira. Mas é preciso estar atento. E um dos sinais mais importantes é quando você começa a ter algum tipo de conflito doméstico, por exemplo, o, o marido, o, a esposa, os filhos começam a reclamar a ausência daquela pessoa. Né? Você, pô, você só pensa em trabalho, você não, não faz outra coisa, os seus filhos estão aí, você não dá atenção, você não para em casa. E, de fato, se for para um objetivo maior e não for durante um período extremamente grande, e que não traga prejuízo nas relações pessoais e nem na saúde física de ninguém, então está tudo bem. Esse aí é o limite que tem que ser prestado atenção para não transformar aquilo que seja um trabalho é, mais intenso num trabalho excessivo que, de fato, vai reduzir a qualidade de vida.
0: Sérgio, muito obrigada. A gente, na verdade, poderia falar por horas, inclusive temos até mais perguntas aqui, mas, infelizmente, nosso tempo é curtinho.
1: É uma pena que a gente não tenha, assim, muito mais tempo para discutir sobre um tema como o de hoje, que é muito importante. Eu acho que a gente deve voltar nesse tema da continuidade para poder fechar aí com, com outros assuntos que são muito pertinentes, né, como os assédios moral e sexual, etc., que tem a ver com essa parte, síndrome de burnout, tem várias coisas para gente discutir aí.
0: Sérgio, muito obrigada. Como é que o pessoal faz para te achar? Porque não é só por aqui que o Sérgio está, não. Viu? Muito pelo contrário. O cara tem site, o cara tem podcast, o cara está no Instagram, o cara tá em tudo que é lugar. Como é que faz para o povo te encontrar, Sérgio?
1: <risos> para poder me, me achar, é só colocar é, o meu nome no Google, Sérgio Manzioni, então, vai direto no meu site, que é sérgemanzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E, que é bem interessante. Não é? estou falando porque é meu site, não, mas é porque tem vários, vários assuntos diversos, muito do que a gente já discutiu aqui, e que pode clarear muito uh, e dar uma direção para as pessoas. Então, é sérgemanzione.com.br. No Instagram também pode ser. Arroba, Fico Mansione. No site tem todos esses endereços aí e todos estão convidados a, a fazer uma visita lá. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez.
0: É verdade, Sérgio, é verdade. Falou tudo. De fato, muita coisa para comentar e quem não se interessa né, por esse assunto.